0: Welkom bij de zesde en voorlopig laatste aflevering van de Saanse Olympus. Een podcast van Radio Orkaan over de band tussen de Saanstreek en die ene Olympische droom. Met dank aan Ruben van Duren, die met mij samen deze serie heeft gemaakt. En mijn naam is Etting Kwijs. Deze keer gingen we naar Westerwatering voor een ontmoeting met een kano-wist, Ron Stevens. Naast de EK's en WK's waar hij aan deelnam en waar hij zelfs tweede van de wereld werd... ...vertegenwoordigde hij Nederland tweemaal op de Olympische Spelen. In 1980 leverde dat in Moskou een mooie zevende plek op... ...en in 1984 was meedoen belangrijker dan winnen. Straks hoor je van Ron wat het verschil is tussen kano-varen en kajakvaren. Eerst vertelt hij door wie hij in het schuitje terecht is gekomen. Door mijn broer, die
1: was lid bij de kano-vereniging... En uh, ja, dan ging ik af en toe kijken en, uh, hoe dat uh, was. En dan ging ik meedoen uh, met de uh, groepstrainingen van ze. Ja, dat vond ik zo gezellig. En zodoende ben ik in de kano beland en uh, ben daar lekker mee gaan doen. En ook met uh, schoolvrienden op een gegeven moment, uh, als we vrij waren, lekker op de zaal spelen. En zo ben ik daar uh, in verzeild geraakt.
2: En uh, wat is nou het verschil tussen kanoën en kajakken?
1: Kano is echt met een dubbele peddelblad en kajakken is met één kant.
2: Kano is dus dat je, dat je aan twee beide kanten peddelt ja. en uh, kajak is aan één kant, Eén kant. peddelen.
1: Het, het zeg maar dat Indiaanse
0: Ja.
2: van uh, de
1: boot. Ja. Ja.
0: Ja. En dat smaakte dus al snel naar meer.
1: Ja, dat gaat eigenlijk uh, heel spelenderewijs je, ja, je komt steeds verder. Je, je begint zeg maar met de laatste plaats. Ik had misschien heel goede feelingen voor. En zo kwam ik steeds verder uh, hoger terecht. En uh, ja, op een gegeven moment ben je de eerste van Nederland als junioren. En dan maak je eerst de juniorenkampioenschappen mee. Uh, WK dus van de junioren. En ja, dat op, gaat het op een gegeven moment meer worden. En dat, uh, ja, dan kom je bij de senioren terecht.
0: En dat ging ook eigenlijk... Toch wel heel uh, makkelijk op een gegeven moment. En, wa en waar komt dat door? Heb je je uh, lengte mee? Heb je uh, inzicht mee? Of juist de uh, bovenarmspieren bijvoorbeeld? Of? Nee, het, het, het is puur de te techniek.
1: Ik, ik had er waarschijnlijk een heel goede gevoel voor. Het insteken okay. van, de, van de pedal. Het is eigenlijk uh, misschien ook hetzelfde beetje als het uh, schaatsen met een klapschaats. Je kan wel een klapschaats nemen, maar het is niet meteen dat je beter wordt. Je moet hem wel goed neerzetten en afzetten... Ja. En dat is met Kano ook zo. Je moet je spel goed insteken en goed doorhalen. Ik was nooit de sterkste figuur van de, de groep. Maar ik had wel een doorzettingsvermogen
0: en een goede conditie. En het is ook wel een kwestie van investeren natuurlijk. Vooral tijd uh, in je sport om beter te worden en beter te worden. Ging, wat, wat, ging er, wat leed er allemaal onder? Uh, vriendschappen of uh, hobby's of andere uh, dingen die je zet hier aan de kant?
1: Nou, de vriendschappen niet. Maar ja, je, hebt, uh, je gaat niet uh, elk weekend stappen.
0: En vanaf welke leeftijd weet je dan, of kom je dan in professioneler vaarwater, om even in de meter voor te blijven, dat, uh, dat je een beetje wordt opgepikt en wordt klaargestomd voor nou, ja, Ik grotere... was uh, 18, 19 jaar dat ik in de
1: seniorengroep kwam van Nederland, de elite groep. En dat uh, sloeg meteen goed aan. En, uh, ja. Ik was uh, meer en deel ook altijd uh, kopman van de meerpersoonsboten.
0: Wat is dan voor de sport het hoogste podium? De, de WK's of toch de Olympische Spelen? Nou, de WK's zijn veel groter.
1: Hè? Olympische Spelen zijn maar een slechts groepje van de wereld. Het, is natuurlijk wel, het spreekt er een heleboel mensen aan. Van, oh, hij is uh, medaillewinnaar. Maar WK's zijn eigenlijk veel zwaarder. Kijk, Olympische Spelen is natuurlijk een heel groot en uniek gebeuren. Dat, dat, dan sta je echt met de hele wereld en alles bij elkaar... Dat, dat is zo uniek gewoon dat je allerlei figuren, allerlei bekende mensen ziet
0: lopen en de, de grote, de dikste. Ja, dat is zo mooi om te zien dan. En hoe was dat om, uh, om naar de Olympische Spelen toe te gaan, om daar aan te komen in dat Olympische dorp... en voor het eerst uh, bijvoorbeeld ook het stadion in te lopen, misschien bij de beginceremonie. Wat, wat, wat Hoe heb jij dat beleefd als uh, jonge sporter? Nou, de eerste Olympische spelen van Moskou die, uh, ja, dat waren natuurlijk wel de
1: boycott-spelen. En toen kregen wij wel, uh, wij mochten niet met de opening meedoen van de Nederlandse uh, Sportfederatie. Ja, toen was uh, Rusland Afghanistan binnengevallen. En uh, ja, was de, de politiek was daar niet mee eens. En er zijn ook een aantal bonden van Nederland... die zijn er niet geweest.
0: Legde dat een klein smetje op de, op de deelname dan? Of was het verder gewoon, gewoon genieten? Nee, voor
1: ons niet. Want de Oostbloklanden waren toch de sterkste deelnemers. Mm -hmm. Bij ons zitten de negen boten in de finale. Nou, er waren toch meestal wel... vijf à zes boten van Oostblok. Dus daar moest je al tegenknokken. En dan als je dan daar als... Uh, West-Europees land bij kon komen... Nou, dat was wel heel uniek ook. ja... Uh, ja. Dat waren toch wel de landen waar een, een
2: smetje op zat. En nu achteraf blijkt natuurlijk dat ze toen de tijd helemaal met de DDR uh, en, en Rusland. natuurlijk heel veel projecten hadden met bepaalde spuitjes. om uh, mensen beter te laten, of atleten beter te laten presteren. Hoe keek jij daar toen tegenaan? Had je door of wist je dat er iets niet klopte? Of?
1: Daar was toen nog niet zoveel uh, sprake van. Hè. Ja, er werd wel gezegd. Hè. Dat, het bleek ook wel zo te zijn. Maar we hadden daar niet zo'n last mee van... nou, ja, daar hadden we zus of hadden we zo. Nee, dat hadden wij niet. Uh, en achteraf? Ja, achteraf zit je wel eens te denken van... Hè, er worden bepaalde mensen nu... worden al hun uh, trofeeën ontnomen. Hè, omdat ze dan zelf bekend hebben. Nog niet eens dat ze gepakt zijn. Maar ze gaan niet terug nog eens. Een keer wat jij zegt naar die landen toe van hey, uh, Oost-Duitsland of Rusland... Uh, leveren even terug, want uh, daar zat de smet op. Ja,
2: een verjaringstermijn of zo. Uh, ja,
1: en uh, dat vind ik wel eens uh, hypocriet voor sommige want,
2: want Want als jij nu kijkt, jij bent zevende geworden in de finale... Nou, er zou er denk ik wel vier voor uh, die. Uh... Dus jij zou een medailleplek ja. hebben behaald? Waarschijnlijk had ik een medailleplek kunnen hebben, ja. Nou, dat is best een. Uh, stel dat is best Achteraf. Dat, dat je dat beeld al hebt, dat geeft al heel
0: veel aan van uh, wat, er toen, uh, wat je met terugwerkende kan verwachten, wat er is gebeurd. Ja, ja. ja. Die boycotts, um, dat is iets wat eigenlijk van alle tijden is. Hè. We hebben het dus met China ook meegemaakt, dat uh, er werd opgeroepen tot een boycott. En volgend jaar met het voetbal in Qatar. De vraag me wel eens af van hoe kijken die sporters daarna? Die houden zich meestal de vlakte in, lekker met zich, houden ze zich met hun sport bezig. Maar wat dacht jij daar als sporter over? Nou, je bent, dat is echt zo. Je bent er nooit mee bezig met, met politiek. Het zit niet bij de sporters om dat te zeggen: van nou, dat doen we niet. Of ook, niet. ook omdat sport natuurlijk altijd om focus gaat en met je doel bezig zijn. Dat je helemaal concentreert op, op, op jouw eigen wereld. Ja, ja precies. Je, ja. je eigen wereld en daar ben je eigenlijk alleen maar mee
1: bezig. Ja. Dat is best wel een heel extreem. Je bent puur alleen maar met je sport bezig. Ja. En ja, omdat je het wel wat hoort. En voor die tijd naar Moskou ook kregen we een heleboel informatie. Ook van Amnesty International. Met dingetjes over de, van, 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 van mensen die gevangen zaten of zoiets dergelijks. En dan kon je iets van een speltje dragen met die naam erop. Nou, denk, daar was je helemaal niet mee bezig. Dat
0: heb ik ook helemaal niet meegenomen. Ook. Dat, dat vond ik helemaal niet nodig. Die zevende plek die haalde je in de Kano op de 1000 meter. Samen met Gertjan jan Lebbing. Hoe is het eigenlijk om als duo te varen? En wat is dan belangrijk in die samenwerking? Daarvoor uh, hadden we al testwedstrijdjes met, met andere jongens
1: samen. Nou, en met hem kwam ik heel goed uh, voor de dag. Maar het, het klikte heel goed. We waren eigenlijk een beetje dezelfde slag. Uh, dezelfde motivatie ook. We wilden best wel uh, nog doorgaan. En nou ja, het liep gewoon heel goed. We hadden precies dezelfde inzichten.
0: En dat, uh, ja, dat was uniek gewoon. Uh. En wat is daarin dan belangrijk? Dat je uh, tempo uh, echt op elkaar van nature afstelt? Of de kracht waarmee je uh, peddelt Ja, we hadden bijna
1: het, hetzelfde
0: slagtype. Mm -hmm. Ja, en
1: ook het inzicht. Het, uh, ja, we hadden allebei de, dezelfde ideeën erover. Hoe we het moesten doen. En dat klikte gewoon zo heel goed. Er en, zijn uh, kano's die varen heel kort. een heel hoog ritme. Ja. En wij hadden vrij goed... Uh,
2: lange, lange halen, lange ja, halen ja. en een heel... Of in ieder geval maar ja. wel veel verkracht. Je en, veel,
1: uh, meer, ja. En, ja, het is ook belangrijk bij het kano dat je voor in goed inzet... En kracht krachten doorhaalt dan naast je. En dat, dat, dat is het verschil met de techniek. En dat deed ik bijna automatisch. En mijn maatje ook. En uh, ja, dat klikte zo goed. Dus dat was een uh, ja, unieke combinatie hier gewoon. Ja.
2: 1980, jij mag niet naar de opening. Ja. Als boycott. Samen met heel veel West-Europese landen. Dus je ja. zal het best wel kaal uitgezien hebben. Vier jaar later ben je daar. Je hoort Nederland. De vlaggedrager die staat voorop. Die weet waarschijnlijk niet precies hoe hij de vlag vast moet houden. Dat is heel gedoe. <laughs> en dan hoor je Nederland en dan lopen jullie het volle stadion in Los Angeles, in de City of Angels yeah. lopen jullie binnen. Kun je dat nog terughalen?
1: Ja, ja dat, dat, dat was natuurlijk wel een heel. Uh, ja, dat hele voorprogramma is wel heel ge geinig ook. Want je zit te wachten te wachten. Je ziet wat beelden wat jullie dan allemaal hier in Nederland uh, zien. En wij moeten dan op een gegeven moment ook opdraven. Nou, en dan kom je daar binnen. En ja, dat is een heel festiviteit. En uh, het leuke ervan is... Ik had even daarvoor... Hadden wij uh, de bekende filmster... Uh, Brooke Shields had ik gesproken. En, uh, en dat was trouwens... Een hele leuke uh, dame. Die heel leuke uh, spontane dingen vroeg. van uh, Waar ik vandaan kwam. En wat we deden. En, nou, en Die vertelde dan dat ze in het stadion zou zitten. Ook bij de opening. En prompt... Komen wij vlak voor die tribune, komen wij daar te staan, en er zaten een heleboel van die filmsterren van toen de tijd. Die zaten daar in het stadion. En ja, het leuke ervan is hé, dat, dat hele rondlopen dat is geweldig. En nou, dan, dan ga je staan op het veld. Maar dat ziet de, de internationale wereld ziet dat niet. Maar het halve veld was het, sta, of het de, de tribunes ingelopen... naar die filmsterren toe.
2: Om handtekeningen te doen. Om maken. handtekeningen
1: en op de
0: foto te willen. Dat is zo leuk. Dus de, nog, de, 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 de sportsterren die gingen naar de filmsterren. Ja, ja dat was echt een heel uniek gebeuren gewoon. Ja, je zit toch bij Hollywood in de buurt. Dus, ja, uh, ja, ja.
1: En ja, dat, dat hele stadion... Dat staat in een uh, ghetto -wijk. En dan zie je dan al die, uh, die negerwijken. Dat is echt zo... De ghetto's. De ghetto's. En ja. dingen. jee... Dat zo apart ook allemaal... Dat, ja, maar ja.
2: wat is daar apart aan dan?
1: Nou, je ziet het toch het arme. Dan komen wij daar als uh, rijke westeling. <laughs> In een, met een heel groot feest. En, maar alles was heel paas en vrij.
0: Er was helemaal geen gekkigheid. Nee. Ja, het het contrast van arm en rijk. Het, het miljoenenfeestje naast de, de, de arme wijk. Dat is de, ook de Olympische Spelen, ja. 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 Heb je de wedstrijd nog op je netvlies staan? Die wedstrijd waar jullie zevende werden bijvoorbeeld?
1: De avond voor... Voor de finale, daar heb ik haast niet geslapen. Tenminste, niet het gevoel gehad dat ik echt continu had geslapen. Ik was heel vaak wakker. Maar toch stond ik heel fris en goed op. De wedstrijd zelf, ja, natuurlijk krijg je krijgt wel een beetje de, de zenuwen van... Hé, hey, ik sta nu wel in de picture. Ik, sta nu, ik kom straks voor de hele wereld op de televisie. Dan heb je wel een beetje zo dat gevoel krijgen. Maar eh, toch had, je, toch al, had ik me de wedstrijd echt in mijn hoofd van hoe we het zouden moeten gaan doen. Ook met de tegenstander naast je. Daar kun je altijd op inspelen van... Nou, met die moet ik een beetje meegaan... of proberen te blijven. Dat zijn allemaal dingen die je toch al uh,
0: meeneemt... en uh, moet proberen te doen. Um, een van de dingen die we vaak horen terugkomen in deze podcast... is dat je op een gegeven moment al weet... of je een goede prestatie aan het leveren bent. Bijvoorbeeld bij Menno Flon, Die zegt... Als ik mijn polstok in de grond steek. weet ik al. of het een goede sprong is of niet. Uh, wanneer. waar ligt dat punt. bij het varen? Ja, dat is bij het varen ook zo. Je, je, tuurlijk, je kan een misslag
1: maken. maar. als je dat gevoel steeds goed houdt. dat je toch een goede slag maakt. dan blijft toch. die flow, toch wel goed doorgaan. Ik vond het een. Uh, hele goede uitslag. Ja, het was toch een uh, uitslag. die een hele tijd niet gebeurd was meer in Nederland. En. Uh, door we toch bij de wereldtop zaten. En we, kwamen, we waren allebei... Mijn uh, maatje was nog een jaar jonger. Ja. Dus wij waren al, wij, een van de jongste deelnemers. Nee, dat vond ik echt wel een uh, presta goede prestatie. Ja. En in 1984 ja, ging de voorrond ging heel makkelijk en goed. En in de halve finale hadden we niet het, uh, de goede dag.
2: had ah, je pap in de, de ja, benen, zoals dat heet. En de, en je, en de, voor jouw geval in de armen. Ja,
1: precies. En, en ja, daar hoor je wielrenders wel eens over. Daar hoor je schaatsers over. Het, het, ja, de ene dag heb je wel eens uh, dat het wel goed lukt. En toen lukte het niet in die halve finale. En uh, dat was natuurlijk wel een, een dompertje eigenlijk. Maar goed, waren we waren er toch weer uh, bij gekomen. En het
0: meedoen is toch altijd weer belangrijker dan het winnen. De boten uh, zijn natuurlijk ook uh, doorontwikkeld door de jaren heen. Wat is het belangrijkste verschil met de boten van nu en die van 40 jaar geleden? Het materiaal is wel lichter geworden. Maar bij ons heb je toch altijd een uh, maximum
1: moet je hebben in een boot. Dus dat, dat verandert niet. Alleen bij ons is toen net na mijn carrière... is er een nieuwe pedal gekomen. Een heel ander type. Een soort suikerschepje noemden ze het. En dat gaf zoveel voordelen. Ja, eigenlijk net zeg, zeg maar de klapschaats. En daar ging je echt veel beter van varen. En daar ben ik toen ook mee begonnen en daarna nog. En uh, dat vind ik jammer... dat ik die niet, niet heb meegemaakt in mijn carrière. Want dan had ik toch, uh, ja... Maar bij ons ging je niet bijna over de koers praten... Want of je zit op een meer of je hebt een uh, baan. En de dieptes is altijd belangrijk. De stroming in het water. Dus je kan nooit echt zeggen van... Ja, dat, dat is een wereldrecord. Of ik heb een persoonlijk record daar gevaren. Ik heb uh, de selectiewedstrijd gehad toen van Moskou. We zaten op een meer in Bulgarije. En hadden we een, uh, een bergbeek kwam er bij ons in de baan uit. En dat hebben we drie keer gehad, die baan. En ja, wij wisten erop in te spelen... En we konden er eigenlijk nog een beetje voordelen uit halen.
0: En ja, dat gebeurt ook. Ja, ja en op een gegeven moment uh, gestopt met, uh, met het varen. Uh, welk jaar was dat? Nou, we zijn uh, in
1: 1984 wel gestopt. Want mijn maatje moest ook aan zijn studie denken. Hoe uh, oud was jij toen in 1984? Uh, 24.
2: Waarom dan nooit meer doorgegaan?
1: Financieel. Ik werkte al en, uh, en we hebben er nooit geen cent mee verdiend. Het heb alleen maar geld gekost. Ja. Echt een heleboel geld heb het gekost. En dan, word je nog, uh, dan krijg je een bijdrage van de sportfederatie. En dan word je nog een keer door de belastingdienst ook nog achteraan gezeten... dat je nog belasting erover moet betalen over een minimum jeugdloontje wat je kreeg. Nou, toen is mijn broek echt afgezakt van dat
0: oranje gevoel. Ja, want je mag wel... Uh, als, je, als je eerste was geworden, had uh, de, het land met jou gepronkt van... kijk eens, onze sporters... Maar uh, achter de schermen is het dan zo dat je eigenlijk uh, het geld dat je er nog voor kreeg... Uh, dat het nog zwaar werd belast en dat ze van achter je aankomen. Ja. En dat is uh, ons Nederland, hè?
2: Ja.
1: Nou, ik, ik denk dat mijn carrière zo'n beetje een half huis heeft gekost. Ja. 150.000. 100.000, 150.000.
2: Ja. Het,
1: het gaat echt hard. Ik nam een half jaar vrij van mijn baas. En die was dan ook nog niet zo uh, gul om te zeggen van... nou, ik betaal je ziektekosten, dus dat moest ik zelf betalen nog. Uh, je pensioenregeling uh, staat uh, stil. Dus de, maar daar denk je helemaal niet aan een sporter.
0: En wat ben je daarna gaan doen? Wat, wat doe je vandaag de dag? Nou, ik was elektricien en ik ben nog steeds elektricien.
1: <laughs> en uh, ik ben nou zzp'er geworden. Een technisch beroep dus. Ja. Ik ja. Nog wel, ja met je en, handen. Uh, ik werd toen geattendeerd door een vriend van me. Die zei van, ja, maar je moet ook je Kano-carrière op je cv zetten. En... Uh, ik zei, ja, maar ik ben een elektricien, ik ben geen... Uh... Nou nee, ja, zei, maar dat is heel belangrijk. Dat is, ah, heel dat is een heel visitekaartje. Ja. Ik wist niet dat het zo... Uh... Want ik begon op... Uh... Nou, ik was al vijftig geweest, dus ik voor mezelf begon. En uh... toen kreeg ik telefoontjes van, uh... ja, uh, we hebben werk voor u. Ik zei, ja, maar ik heb toch wel een geboortekaartje op mijn nek hangen. Ik zeg, uh, zijn er geen jonge mensen in Nederland? Ja, maar meneer, we zien ook dat u andere capaciteiten hebt. Het is echt een. Uh, ik wist niet hoe dat het zo uh, aansloeg. Ja.
2: Als je nu kijkt naar het roeien, was dat op één, uh, in één rechte lijn dat je met de kano of was dat met een parcours met wild water... en dat je dat je, dat je om uh, dat je van links naar rechts wordt slalom moet uh, om.
1: <laughs> Wij hadden echt uh, vlak water en een rechte baan. Een rechte baan, dus ja, eigenlijk want gewoon... hebt, Dat is het, het verschil. Je hebt kano slalom en je hebt kano racing ja. dat. En dat is op een rechte baan. En dat zeg ik, het is nu ook nog spannender geworden... want er zit nu ook 200 meter bij. En dat gaat bij het KNO echt op fotofinish komen de mensen binnen.
2: Dat, dat is zo spectaculair. Doen er toch Nederlanders mee, deze Olympische Spelen? Nee, dat is het euvel. Dat, uh, dit
1: jaar, of, dat is zo in, in elkaar gezakt. Omdat het ja, toch kostbaar is. En uh, de mensen moeten mm -hmm. toch veel meer aan hun studie uh, denken nu. En dat, uh, ja... En dat, dat is het jammer, Je moet eerst een A-status halen voordat je geholpen
0: wordt. Ja, en dus dat, dat kost natuurlijk wel een heleboel... Ja. Uh... Ja. Als we toch gaan kijken dit jaar... We gaan alle sporten natuurlijk met extra belangstelling kijken naar deze serie. Op wie moeten we letten deze Olympische Spelen? Duitsland is altijd al een heel uh, goed land.
1: Uh, Hongarije. Maar er zijn nu een heleboel uh, lidstaten natuurlijk bijgekomen van Rusland... En daar zit ook een uh, aantal bij natuurlijk. Voor vroeger had je maar één Russische deelnemer. Maar nu heb je van al die staten. Doen ook wel mee. Dus het hele internationale gebeuren is veel groter nog geworden. Het de Westen doet ook veel mee. Er komt ook veel uit uh, Zuid-Amerika nog. Okay. Dus het is, best wel, uh, het is een heel groot gebeuren bij ons uh, in het Kano. Ja. Ja, en dat, eigenlijk weet niemand dat. Bij de start zeg maar, is er altijd wel zo'n beetje veertige inschrijvingen. Ja. Dus voor de negen finale plaatsen. Dan moeten de veertig mensen. moeten. De...
0: de orkaan gouden medaillespiegel. Wij hebben ook een rubriek de medaillespiegel, waarin iedereen die wij interviewen mag inzetten hoeveel gouden medailles Nederland gaat halen spelen in totaal. Nou, ik hou het er op zes.
2: Zes. Want Olympische spelen zijn altijd verrassingen. We noteren je voor zes gouden medailles. Chauvinisme nou. is de verte zoeken bij jou. <laughs> Dan hebben we trouwens nog een rubriek. Ja, dat ja. is de vraag. De, de geïnterviewden stellen elkaar een vraag. Wietse van Alten, ja, echt, een ja. uh, handbouwschutter, die heeft aan jou gevraagd.
0: Wat vind je ervan dat jouw sport uh, eigenlijk één keer in de vier jaar maar aandacht krijgt?
1: Nou ja, dan moet ik het teleurstellen. Onze sport komt helemaal niet in de picture, want er zit geen Nederlandse deelnemer in.
2: Dus het wordt ook niet... Uh... Dus dat komt nooit op tv. Maar hoe, wat vind jij daarvan? En hoe ja, ik... zou er meer aandacht aan besteed kunnen worden? Ik vind het verschrikkelijk in Nederland.
1: Maar dat, dat gebeurt met zoveel van die sporten. Alleen waar Nederlandse deelnemers aan meedoen, daar wordt bekendheid uh, aangegeven. En voor de rest zien we nooit geen andere sporten die
0: net zo spectaculair zijn. Uh -huh. Dus minder uh, met een oranje bril kijken... maar gewoon kijken van waar zit het spektakel... Wat, waar, uh, ja, waar kunnen de menselijke kracht in zien... en overwinnings... Ja. Uh, uh. Nou, dat, eigenlijk ook het basketbal... dat zie je eigenlijk bij Seago Sport
1: of ja, Eurosport.
2: Mooi. En drie keer drie of, of gewoon uh, Ja, 6 -6. Dat, drie, dat drie
1: keer drie vind ik ook heel uh, spectaculair. Dat is, uh, en daardoor, ja, vinden mensen toch mooier om te zien... als ze een tien kilometer schaatsen. Ik vind het persoonlijk ja. ook niet leuk meer...
0: Het is wel lekker om bij je in slaap te vallen natuurlijk altijd. Maar, <laughs> ja.
1: die, die, die een ja, maar dan weet je nooit de Dat heb ik
0: dan met wielrennen. Ja, ja dat ja. is ook zoiets wat eigenlijk te, te lang duurt. Ja. basketbal is natuurlijk spectaculair. Veel doelpunten. En, uh, ja. Ja. en het gaat
1: uh, lekker snel op en neer. Er zitten veel dingen in. Denk je, oh, dat is mooi wat hij doet of wat ze doen. En, ja, dat, 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 en houden, dat schijnt ook de mensheid veel leuker te vinden. Als het maar snel heen en weer gaat.
2: Wat was nou de mooiste locatie? Had je dan nog een bepaalde locatie waarvan je dacht, oh god, daar zou ik nog wel een keertje... Als, als ik van alle locaties waar ik ooit gevaren heb, dat vond ik nou toch wel echt de meest te gekke of de, to, me, de meest toffe locatie? Oeh, dat is een goede vraag. Nee, ik heb nooit echt een uh, favoriete plek gehad van nou... Uh... Wat was de meest indrukwekkende plek? De meest indrukwekkende? Ja, dat was toch uh, Belgrado. Belgrado langs het huis van Tito? Nou ja,
1: die wandelde daar niet, maar <laughs> dat vond ik wel het, uh... ja, dat heb ik de meeste dingen gehaald. Daar ben ik ook begonnen als senior. Dat ik daar later nog een medaille haalde, vond ik toch wel een uh, uniek gebeuren, ja. ja. Ik ben uh, heel erg trots dat ik dat heb bereikt. En vooral uh, nu dat ik je uh, hoorde dat het toch wel heel zwaar, nog zwaarder is. Ik heb een hele mooie tijd gehad, ik heb uh, wereldwijd overal gezeten, zeg maar al trainingskampen, wat altijd heel leuk was. En dat werd steeds minder en dat is nu nog veel zwaarder geworden voor de, de sporters. Dat vind ik wel jammer, ja.
0: Ja, tot zover onze voorlopig laatste aflevering van de Saanse Olympus. Dank gaat uit naar onze gasten die ons zeer gastvrij ontvingen en alles vertelden over hun olympische droom. Voor de ene kwam die uit en voor de ander niet. Toch genieten ze telkens weer van hun mooie sporten. En... Bovenal staat, uiteindelijk is meedoen altijd belangrijker dan winnen. Voor alle afleveringen van de Radio Orkaan podcast ga je naar je podcast app of Spotify of ga naar de Orkaan Soundcloud voor de playlist met interviews over de Olympische Spelen. Alle links staan in de omschrijving bij deze aflevering. Veel plezier nog met de sportzomer en als er ontwikkelingen zijn of we krijgen berichten uit Tokio, hou de Orkaan.nl in de gaten.